0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的同工同道，各位组内的弟兄姐妹，你们好，在组里面向你们问安。我是旺草，我很高兴能够为大家组织这个节目，和大家一起学习。我们也更加谢谢你们关怀我们这个信徒培训的节目，在过去的时间里面，我们收到你们的来信，我们得到很大的帮助，而且今天呢，我们要继续的讲论信徒培训的第七门课——预言之灵。今天来到了这门课的最后一讲，大家猜是什么题目？怀尔伦论中国，你可能会觉得奇怪。就希望你能够不要离开收音机，你就会听到很多很有兴趣、很有价值的一些论说。我们今天的经文是在路加福音第十三章二十八到三十节，以赛亚书四十九章。十二节，我们在学习之前，让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，我蒙你保守，一直到今天，而且谢谢你过去的带领，让我们一刻又一刻的得以接受空中的电波，学习主的真道。我们知道主耶稣基督。你为我们而生，为我们而死，也为我们复活升天。今天在天上做我们的中宝，而且很快要再来。我们也谢谢你，在我们第二门课程当中，我们知道了圣经有许许多多重要的道理，是这么样的奇妙。求主能够帮助我们，更加开我们的眼睛，知道我们已经来到世界的末了。非但过去的预言得以应验，而且在今天有许多重大的事情正发生在我们的眼前，发生在我们的周围。天父啊，愿你也给我们一种心智，能够为从前一次交付圣徒的真道，能够竭力争辩。愿主能够用你的话语武装我们，使我们能够把主的圣道高高的举起。天赋，我们也知道，我们有很多的需要，包括我们讲道的需要，也包括我们怎么样去牧养弟兄姐妹的需要。这一切，都求你丰丰富富的教导我们，赐恩给我们，也带领我们。今天我们更加谢谢你，能够在幕后的时候赐给我们预言之灵的恩赐，使我们能够更多的认识你。更多的亲近你和爱你，天父，谢谢你保守带领我们到今天，以致我们学习到现在，还求主继续的保守，继续的带领，天父啊，今天我们更加为全世界我们的中国的同胞祈求你，谢谢你祝福了我们中国人，不论在世界各个地方，天父都有你的儿女，也都是你所爱的。天父，我们特别的纪念自己的同胞。你知道，在这世界上，有最多的人就是中国人。你希望万人得救，不愿一个人沉沦。求你能够接着福音的广播，接着文字，接着你仆人使女的中心的工作，接着你各种的方法，能够让许许多多我们中国的同胞听见福音，能够其中有人相信。能够悔改，能够归向你，天父垂听我们的祷告，奉主圣名，阿门。圣经里面呢，有没有论到中国的事情呢？有人说有，他们说以赛亚书四十九章十二节，这里面讲到，在将来天国的时候呢。出现这样的情况，所看呐、啊，这些人从远方来，这些从北方来，从西方来，这些从秦国来。秦字这个原文呢，做 sinim， 圣经学者认为呢，这个秦字的原文啊，这个就是指着中国来讲的，但有些学者认为呢。在公元前八百年，中国和以色列的地区还没有过什么交往，似乎很难相信这里的秦或者是 c i n o m 是指着中国来讲的。他们宁愿说这是指着以色列的左邻的一些地区。有人认为这里的秦翻译成中文的秦呢是指着埃及的阿斯旺，也就是现在有。阿斯旺水坝的这个地方，当然有些学者认为这样的解释是错误的。不管怎么样，目前讲来，对这些经文的所讲的“情”到底是指什么，还是一个有争议的问题。当然也是很有兴趣的。不，我想不管怎么样，耶稣曾经讲到，将来有从东、从西、从南、从北，会有人来。在上帝的国里要坐席，而且和先祖亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知一起坐席。耶稣又讲到，在后的将要在前，在前的将要在后。我个人这样看，不但中国在现代是人口最众多的国家，也是世界上疆域最大的国家之一。有理由推测，在福音传遍天下的时候，将从东方最大的国家，从中国当中，有许多的人接受上帝国度的邀请。我想，这点是毫无疑问的。尽管圣经里面没有直接的论到中国，或者大家对上面的。某些学者的这样解释还有保留没有问题，但是我相信中国必定也应当会有很多人出现在天国当中。但是我们再问，圣经是这样，那怀仁是否有些什么论到中国呢？我们知道怀仁是生在 1,827 年，死在1915年。可以说呢，基本都是在中国的晚清的时期，他是这样的一个人物。尽管当时中国是闭关自守，但在中国19世纪、20世纪初，列强的抗争当中呢，也逐渐的被这个西方所了解。但是，一般人可能不会想到，在怀人的著作里面。以及在他的生平当中，有很多有趣的、有意义的事情，是问到中国或者和中国有关的。我今天想利用这个机会呢，为大家介绍这些。早在上一个世纪，怀仁姐妹就得到这样一个亮光，她说：“人类的呼求。”不论是从印度、从非洲、从中国和从其他许多的地方，都已经达到上帝的面前，因为由痛苦的悲哀以及肉体的艰辛，都被上帝所看见，而上帝也必将要扫除地球上道德的一切的败坏，不再像挪亚时代那样用洪水来。清洗污主，而且用火海，而且是不能熄灭的火海，来除灭一切的污主。但在上帝这样做之前，必须要有劝诫和警告，给予地球上的居民。所以呢，怀人姐妹同样的有一种紧迫的心情，感到。这个永远的福音和末世的警告呢，必须传遍天下，包括传遍中国。他还见到了异象，他说全世界都在向福音大开门户，从中国、从日本、从印度、从这世界的每一个角落，都有那些为罪所压伤的心灵，他们迫切的呼求。要得着慈爱上帝的一种知识，千百万人还从来没有机会听见过上帝和他在基督里面接受他们的一种大爱，而这正是他们最需要领受的一种知识。他们和我们有同样的权利，能够得着救主的仁慈。这段是在我们以前论述过的《教育论》这本书的二百六十二面，而在《传道梁柱》第四百六十五面呢，怀仁说：“我对外国的需要感到非常的紧迫。当这些国家被呈现在我面前的时候，这世界上的每一部分地区，上帝正在打开福音的门户。”而在不久之前，这些地区还是向真理的信息关闭的。从印度、中国、从非洲、从每个地方，都发出这样的呼声：说，请过来帮助我们。这是怀仁姐妹看到的另外的一个意向，在《怀仁文选选期第四卷二百九十四面呢，记录了这样一个祷告。正因为他有这样的意向，有这样的负担，所以他自己在祷告当中也纪念中国。他说：“主啊，我求你在这班人面前打开门户，当他们要进入到所要去的地区，在这里有几位很快就要到中国去，帮助他们能够适合于为你服务。”主啊，赐给他们勇气，在他们的面前为他们开路。他们在自己的家乡已经向自己的同胞呈现了上帝的真理。我的父啊，求你帮助他们。意思就是在中国，同样的可能完成这个工作。1901年，当怀斯姆听到从中国回来的传道者的报告的时候，他感觉到很大的快乐。这个报告表明，上帝已经在我们的工人面前，在中国有一种特别的方式为他们开路，而且准备了许许多多外邦人的心，能够接受现代的真理。当上帝打开这个门户的时候，怀仁鼓励那些负责的弟兄姐妹，能够尽他们所有的力量，和上天的使者合作，能够完成这个在冷落黑暗地区的工作。在《传道论》第706面讲到，在世界的居民当中，在分散。各地的人群里面，总有那些还没有向巴黎确信的人，他们像天上的星那样，在午夜中发光。他们是忠实的人，将要在黑暗遮盖大地、幽暗遮盖万民的时候，发出光来。在这个异教的非洲。在天主教盛行的欧洲、南美洲，但是怀仁也提到了，在中国、在印度、在各个海岛，以及世界上所有的黑暗的角落，上帝已经保守了他的选民，要在黑暗中发出光来，为那个被盗的世界清楚的显明顺从上帝律法。是所有的改造人心的一个力量。非但上帝要打开门户，并且要求人与上帝合作，在那个地区呢，速速的完成传播福音的工作。而且呢，他预计到在那里有一些极其忠诚的人，他们是不拜巴黎不拜偶像的。我想在下面呢，请大家听一首赞美诗。环顾大地好风光。我们知道中国是一个美丽的国家，中国的人民是勤劳俭朴的，有一个很好的一个传统。而且我相信，上天的眼正看着许许多多还没有得到福音的人。让我们那属灵的眼睛也开开，非但看到祖国的大好风光，更加看到我们身上的责任，以及那些等候福音之人的需要。直到他生命的最后一息的时候，在一九一五年六月二十四号，就是在他生存在世之前不久，当全球总会会长戴以礼牧师报告有关中国圣工进展的时候，他虽然已经不能说话，但是他点点头，微笑着。表示他的快乐和感激。另外呢，怀斯母也赞成用许多的经济和资源去支持上帝的圣工。在正言卷九五十一面，他讲到：我们这个巨大的工作，要求我们每个人做出一个乐意的、慷慨的支持。在非洲、在中国、在印度，成千上万的人。他们还没有得着这个时代的信息，他们必须要受到警告。在一九一零年1月28号，在一个刊物上，怀伦表示，在这次会议当中，有人表示这样的愿望：要把一笔很大的款项送到中国去，为支持那个国家的圣功。他说：“这是正确的，合适的。这些钱必须送到中国去。”而在人力的资源上呢，更加是他所关怀的。在《基督徒服务》这本书的第170面里面，怀仁姐妹引用了一个美国商人，也是一个热心的基督徒。这个商人，这个基督徒说呢，他一天24小时都在为基督工作。在交谈当中呢，他对怀仁姐妹说。在我所有的业务关系当中呢，我都试图要代表我的主。当我有机会的时候，我就要引导众人归向基督。我整天都在为基督工作，而当我晚上的时候呢，也就睡觉的时候呢，我也有一个人在中国为主而工作。他就解释说，在我年轻的时候。我曾经决定要到外邦去做一个传道者，但是由于我父亲的死亡呢，我比得要担负起继承他的工作，而且要养家。但现在呢，我自己不能去。不过我支援了一个传道者，在中国的某一个省、某一个村庄里面，在工作，在传福音。所以，他就对怀姐妹说：“即使我在睡着的时候，我仍然有我的代表在为基督在中国工作。”这是一个很有趣的事例，也很有启发。怀仁论到这个，就说明有许多方面的人力、物力的支持，这只是其中的一种方式。但是他还是非常的重视差遣到中国去的传道人员的素质。在1901年，当范怡礼牧师，也就是当时的全球总会会长，向怀仁提到差派工人到中国去传道的时候，怀斯姆怎么讲？差不多九十多年前，他说：“我们首先要做好我们国内的工作。”所有我们的机构、我们的疗养院、我们的出版社、我们的学校，必须要达到一个高标准，这样才能拆遣人到外国去，并达到一个更高的标准，也会使他们更加的殷勤，更加的属灵，而他们的工作呢，也会更加的有效。在怀斯生平。第374面，这样讲到：有一个伟大而庄严的工程必须完成。在这里，有些人他们感觉到，他们必须要到中国或者其他的地方去传扬这个信息。这些人首先必须要把自身放在一个学习者的地位。他们必须要经过试验，然后才能尝试去做这个工作。另外，他也讲到，在某些地方，比如在印度和中国，工人必须要受一个长时间的一个教育，才能让当地人认识他们，或者能够使他们了解当地的人。而在这个时间呢，每一步都有很大的困难。面对着这项工作，所以华人就非但是为中国祷告，为着去中国服务的人祷告，也在财政上支持，以至可以帮助发展中国的圣工，而且呢。在人力上也予以大力的支持，尤其是强调这些做工之人的一种质量，以及他们灵性上的要求。我想这些非但可以启发人用各种方法能够做海外的布道，但更加是提醒他们不要忘记了自身，不要帮助了别人。却忘记了自身的长进，注意了这一部分的工作，却疏忽了另一部分的工作。我们虽然知道怀伦本身呢没有到过中国，但是他有两个孙子，在大学毕业以后，他们就去到中国工作，一个叫 Herben。一个是 Henry Herbert 呢，他曾经做石造出版社的经理，而 Henry 呢，在中国的地区呢开设学校，而且是攻读的学校，也有很好的成绩。而怀仁自己呢，一个多年做他书记的快斯勒牧师， 1 9 1 6年。也被派往中国，而且他的坟墓呢，到现在还留在兰州，就在现在还为当地的人所怀念，认为他是一位对他们有帮助的传道者。这事情呢，虽然发生在怀人过世以后的一年，但是我们知道，快失了本来。是怀仁的儿子 W.C. 怀的一个得力的一个重要的助手，但是为了中国的圣功，他们都做了一些自我的牺牲，以及调节了他们自己的生活。我想讲到这里呢，都是让我们很受感动的。怀仁多年来为中国祷告，甚至到他临终之前，还是念念不忘中国。但他不但是祷告，而且是有行动，不论在人力、物力的支持上，尤其是他自己的家属的后代当中，或者是他的同工当中，都参与了。中国的圣公。这对我们很有感动，很有启发。我们作为中华民族的一员，我们对自己的同胞又如何呢？我们有没有负担呢？我们心里有没有想到，在中国这么大的一个土地，这么众多的人口，福音的工作？什么时候完成？你跟我有什么责任？我们应当如何祈求庄稼的主，打发更多的工人去收割他的庄稼？但是更重要的，你我自己应当怎么样把自己献上，来到主的脚下，求主说：“我在这里，请差遣我。”让我们为主所用。我们知道，尤其是在近一百年前，在中国还是闭关自守、还是非常封建落后的时代，而且传教呢有着种种的困难危险的时候，怀人就想到了中国。而且为中国人付出了他的心血和努力，我想这并不是出于偶然。除了有他灵性上的关怀，还包括了他对中国的宗教、文化、社会以及对中国人的一种尊重、爱护、和平等等。在1891年。在《文选》第六里面有这样的一段，他说：“人类大家庭当中的每一个成员，无论什么时候，当他们把自己奉献给基督，听到真理而予以顺从，就变成这个家庭当中的一个成员。不论是资于贫富，不论是外邦人或者是奴隶。”不论是白人或者是黑人，耶稣都为他们付了代价，要拯救他们的心灵。他们都在基督里成为一体。出身、地位、国籍或肤色，不能使一个人超越，或者使一个人堕落。重要的是品格，才是决定一个人的命运的。如果是一个红种人，或者一个中国人，或者是一个非洲人，将他们的心献于上帝，来顺从以及相信真道，就都为耶稣所真爱。天父上帝也一样是他们的上帝。四海一家，都是弟兄姐妹，在天父的大家庭里面。都是平等的，不应当有任何的歧视。我想这是一个非常重要的原则。讲到这里，我们正看见到上帝的奇妙，所以我想在下面呢，就请大家听一首歌，《奇妙真神》。
0: 上帝能照着运行，在我们心里的大力，重重足足的成就一切，超过我们所求所想的。上帝能。从早早地成就一切，超过我们所求所想的。<音><音><音><音><音>
1: 是的，上帝按照他的大能大力，匆匆足足的成就一切，超过我们所求所想的。当我们回顾基督教在中国的历史，我们更加感受到这一点。从唐朝的时候进教来到中国以后，在元朝、明朝的时候，也有耶里可温教。的活动，也就是基督教的一派，直到晚清的时候，甚至于这之前的太平天国，都和基督教有关系。甚至在民国的时候，国父孙中山先生也是一位基督徒，但不论是皇帝也好，元帅也好，天皇也好。总统也好，尽管他们信道或者支持基督教，但在中国的历史上，在中国的土壤上，并没有留下很深的印象，或者结出丰硕的果子。但在几十年，最近几十年来，尽管是有很多的困难，或者是意识形态上的有些冲突。但是神行了奇妙的大事，以致今天福音比以前任何时候更加广传，有更多的人归信基督，真是令人感叹。神是一位奇妙的神，神是爱世人的上帝，也更加是爱中国人民的上帝。另外呢？我也看到，就是怀仁也是关怀着当时的社会以及世界当中所发生的事情的，并不像一般人所想象的，先知只是靠意象，或者只是靠上天的指示，或者是离开人世，不与人接触，不关心事件所发生的事情，不是这样的。比如他提到，在印度、在苏联、在中国，这是很多很多年前的一个论述，以及在美国的许多的城市，成千上万的男女都死于饥饿，而那些有钱人，因为他们有权利控制着市场，他们就以低价买的他们所需要的，而又以高价出售商品，这就意味着。使得贫穷的阶级处于更低贫的状态，而这些将导致内战，将有空前的灾难要掀起。所以社会的不平、剥削、欺压，都是在先知的注视和关怀当中。至于对他当时所接触到的，就是相当多的中国人都是在信仰。基督教以外的宗教，都是在求神拜佛。当他在夏威夷的一个地方，第一次看到这光景的时候，他首先想到的是要感谢上帝，因为他自己认识了真神，而不至于陷在迷信或者黑暗当中。但紧接着呢，他就反省自己，而且也呼吁基督徒要反省自己。意思就说，结果我们认识了真神上帝，我们是不是心中也竖起了偶像呢？我们有没有这个允许任何的东西来在我们和上帝之间呢？以至于上帝不是成为我们所最爱戴的对象呢？怀仁说：“我们每一个人都要做深刻的检查。”他说：“贪爱钱财。”或者是在服装上炫耀，或者是表现自己，所有这些都能够使人把注意力从上帝那儿转开，而转向自我，而所有这些呢，也就成为偶像。至于对于中国的文化风俗，怀仁既劝人不要把中国的哲学。和其他的宗教来和福音等同。另外呢，也不要把各国的传统风俗习惯当中某些有害之处呢加以接受。但同时呢，他对各个民族，包括中国人的风俗习惯当中好的部分呢，他也加以推崇。很有趣的，在1881年1月十号的教会公报当中。他讲到新年的问题，他就提到中国新年，一般人呢都要在新年之前要解决他们彼此之间的一切的问题，有什么对不起人的地方啦，或者是所欠的债啦，如果无力加以偿还呢，都予以宽免，使人能够快快乐乐的过新年。他就评论这一点说，虽然这是那些对真神上帝无知的人。外邦人的一个习惯，但这件事情上，这个榜样，甚至于基督徒都是值得学习和效法的。所以，既不是以西方的文化去代替一切的文化，甚至于代替圣经的要求，但是也不否定其他的民族或者文化当中的长处或者是优点。或者是良好的传统及习惯，而他自己呢，也是非常的关怀中国人在美国的生活的。他有一次在夏威夷，在过路很匆忙的时刻，但是他还是找了时间去参观华人的学校。当时的一个负责人叫西维尔，对这个学校呢做了很好的报告。怀师母就说：“他发现所有的学生都非常的听话，我意思指说这个是夏威夷的中国学校，非常的善良，也很能够管理自己。他又说，在这样的基础上有这样的学校，他说我看到有一个广大的园地，而这些呢需要得到更加充分的发展，因此呢。”就有不少的传道人，就能够被准备好，被差遣到中国去，为他们自己本国的同胞服务，培养中国的学生，为中国服务。这也是在怀姐妹的指示当中。另外呢，他有一个很有建设的一个指导。当时呢，有些人提出。要差派很多人到中国去的时候呢，他既同意这一点，但是他又指出另外一点，他说有许许多,多多已经来到我们门前的中国人，我们是不是应当关怀他们，应当向他们传福音呢？我想这点对在海外的基督徒来讲，有非常重要的现实的意义。我们说能够跋涉长途。去做国外布道事固然是好，但是能够在自己所在的地方，接触到那些已经来到他们门前的各种国籍的人，包括中国人，为他们的灵性而效力，为他们的需要而贡献自己，这也是一个不容忽视的工作。这也是整个关怀中国人的另一面。另外呢，很有趣的，在怀仁姐妹自己的家庭的生活里面呢，也接触到几个中国人，而他对中国人的这个评价呢也非常的高。其中有一位就知道 China John， 一个叫中国的约翰的，他是他媳妇的一个好帮手。我们相信怀师母一定是吃过他所煮的饭菜的。而且呢，他也给予很大的赞赏。他也看到当时这位 John 呢，约翰呢，在他们的家里很活跃，而且很快乐，而且帮助他的儿媳妇一起的准备安息的伙食供应。他在另外的地方呢，又这样讲到：约翰是一个宝贵的财富，他做事情非常的正确。每一件事情都是惊人的细腻而有条理。另外呢，他还提到一位姓肖的，是在他们的家中帮助工作的人，说他是一流的，说他准备的饭菜非常的好。同时，他在加州的 Sacramento 市的途中，他也去到中国的小铺子里面买水果。买豌豆等等，所以在怀仁姐妹的一生当中，都尽可能的和中国人接触，了解中国的文化，尊重中国的风俗习惯当中的优良的成分，既或是对当时中国的一般人的信仰和宗教，也不是加以轻视或者是藐视，相反呢，从他们当中引申出自己对真神上帝的感谢。以及对基督徒生活的反省，更重要的呢，是他始终觉得在上帝面前，人人是平等的，不论是黑人、白人、红种人、黄种人，都是基督所救赎的，也都是神所爱的极其宝贵的生灵。我们感谢上帝。在世界有很多混乱的时候，在有许许多多黑暗的时候，在人的观念当中有许多糊涂的概念的时候，上帝借着他的先知，借着他的信使，能够传达出很多宝贵的亮光来。而就在遥远的年代之前。几乎在一个世纪之前，已经看到了福音的曙光，要照到这个东方的大国，所以我们是非常的兴奋。到了差不多一百年以后的今天，我们更加看到它的实现，让我们感谢和赞美上帝。我想下面呢，请大家听一首诗歌。叫做曙光。
0: 曾经流浪在世界的角，为了找寻生命的曙光。我曾经徘徊在爱的旅途中，拒绝温柔的此生护照。但主的答案这样告诉我。生命的曙光，不要放弃。慈主的大爱滋润在我心，使我的心中喜乐满溢。我不再流浪，也不再徘徊。我已找到生命的曙光，是主的大爱，是主的大爱，使我不再流浪，不再徘徊。在爱的旅途中，去追温柔的此生不老。但主的大爱这样告诉我：生命的曙光，不要放弃。是主的大爱滋润在我心，是我的心。喜乐满盈，我不再流浪，也不再徘徊，我已找到生命的曙光。是主的大爱，是主的大爱，使我不再流浪，不再徘徊。
1: 最后，我就小结下。今天呢，我们提出了一些我们所知道的怀仁论到中国的事情。第一部分呢，主要是讲到怀仁对在中国传福音的一个意向。他非但看到那里有广大的人群，结果在近一百年前，中国人的呼声呢已经达到上帝面前，而且。必须要把福音和现代真理的信息要传给那个时候的中国人，而且呢，怀人也看到其中有些中国人将会非常的忠信，他们会敬拜真神而不拜巴黎、不拜偶像。同时呢，还讲到中国人可以结作上帝所指定的人去接触他们。有一个伟大的工作将要完成。怀仁非但是一个有意向、有负担的人，而且他也接着他的祷告，以及给予经济上的资助、人力上资源的一些资助，尤其是他要求要拆派训练有数的、灵性水准高的传道人去。并且要先在自己的国家受到训练，要准备好自己的人，才能够去为中国人服务。第二部分呢，讲到他对中国的社会、文化、宗教、教育、风俗习惯，特别是对中国人的一种评价和肯定，这些都是非常感人的。让我们感受到这位被上帝所重用的仆人的爱心。怀仁虽然生活在离我们几乎有一个世纪之久，这位上帝的使者、基督福临安世会的创建者之一，早在大家还没有重视中国，有的甚至轻视中国的时候，他已经在这样的纪念着中国。关怀着中国和支持着中国，以及中国的圣工，我们为此感谢上帝，也但愿我们的中国所有的信徒也更加的能够奋发自强，让我们的中华民族更加能够对世界做出贡献，而且将来在东方有许许多多的人来到天国里面。到那个时候，我们可以亲自见到怀人姐妹，跟她交谈，谢谢他的祷告，谢谢他的关怀和支持。今天，他的声音虽然是仔细了，但是他的著作，不论在二十世纪五十年代、六十年代，直到今天。都大大的帮助了我们。接着他的著作，把我们带到了基督的面前，来沾染主的荣美，而且准备着我们等候他的再来。我们为此感谢主，也感谢主为我们所预备的莫大的福分，就是通过预言之灵的恩赐。通过他的私女怀爱人所带给我们的弟兄姐妹，今天呢，关于怀爱伦论中国，也是预言之灵这门课的最后一讲，就讲到这儿。下面我有两个问题，想请大家思考和讨论一下。第一，我们怎么样回顾过去的拆船史？和基督福临安息会在中国的的和是。其中的原因是什么？又有多少是符合了预言之灵的教训？又有多少是违背了预言之灵的指示？这可以说是比较深刻的一个检讨和省察。第二，今天我们应当怎么样做？尤其是我们中国人，应当如何担负起为自己本国同胞效劳的这一个责任？这是一个很现实的一个挑战。愿上帝的圣灵能够感动我们。好了，我们今天呢，就讲到这儿。也可以说，《预言之灵》这门课呢，我们就讲到这儿。从下次开始起。请大家同样的时间，非但按时收听，而且介绍其他的弟兄姐妹一起来收听。我们下一门课是健康信息，这是一个对我们非常有帮助的一门课。健康的信息，而最后一门课呢，我们将会推出教会增长。怎么样使教会增长？什么才叫教会增长？希望大家为这些祷告，为我祷告，我也为你们祷告。好了，最后呢，我也希望你们写信给我，把你们对整个节目的意见，对我们课程的反应，或者是批评，或者是你学习过程当中的新的体会。以及存在的问题，如果方便的话，请求你能够写信给我，使我能够可以得到帮助，也以便于这个节目以后有更多的改进。来信的请寄香港邮政总局信箱三一零号、三一零号，或者是七六零零号。信封上写上“望草收”，“望”就是希望的“望”，“潮水”的“潮。望朝收，同时写清你们自己的姓名和回邮地址和邮政编码。如果有本小册子《天下之大经》是你们所需要的话，你们在信上也可以加上这一笔。我一定会尽快的，请童工能够寄上给您。好了，我们今天就到这儿。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。再见。